0: Voordat je gaat luisteren naar de podcast wil ik je graag nog heel even iets vertellen over mijn nieuwe boek. Design Your Own Life. Kies je eigen toekomst. Best verkochte boek op dit moment. Nieuw binnengekomen in de Bestseller 60 op nummer 1. Een boek dat je op weg helpt als je nog aan het begin van je leven staat. Geschreven speciaal voor jongeren. Voor iedereen die nadenkt over de toekomst. Wat wil je met je leven? In het boek veel praktische tips, vragen en opdrachten. Ik heb het geschreven om je te inspireren en te motiveren om het beste uit jezelf te halen. Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt, hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt, en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Welkom bij een nieuwe Master Your Mindset podcast. We zitten op de zolder in Bed Breakfast op de bij Ronkebout. En Het toeval wil dat Mick Brukker ook uh, op dit moment hier uh, overnacht. En het idee ontstond om de podcast uh, vandaag op te nemen met Mick. Want we zijn er nu toch. Leuk verhaal. Want Mick, wij ontmoeten elkaar twee jaar geleden toen ik mijn allereerste lezing gaf uh, in het uh, vrouwencafé bij de Telegraaf. Ja. Jij ging mee met je moeder. Klopt. Had jij dan zin hemel toen gelezen overigens? Of had jij enig uh, idee wie ik was en wat ik deed? Ik had je interview gelezen in De Vrouw
1: en okay. dat, uh, over, je, over je reis en ja. je, je zelftocht En uh, ja, daar was ik diep van onder de indruk. En op dat moment dacht ik van, uh, hier, wil ik, hier wil ik meer van weten. Leuk. Ik had je boek al besteld ik was niet aan begonnen. Dus, uh... En
0: toen was jij daar, dat was in de zomer van 2014. En ja. kort daarna ben je vertrokken naar Nepal. Naar Nepal ja. en dat is ook een beetje de reden dat we met elkaar in contact zijn gebleven. Um, en voor wie niet weet wie Mick is... Uh, overigens nog een ander uh, toevallig feit is dat we allebei uit Zoetermeer komen. Ja. Zijn we allebei opgegroeid. Jij ging daar naar school en ben je daar ook gaan studeren? Ik ben gaan studeren in Leiden.
1: In Leiden. Ja, en wat ja. studeerde je? Ik studeerde psychologie.
0: Twee jaar geleden was dat nog. Ja, klopt. En toen kwam er een radicale verandering in je leven. Want vertel, wat is er gebeurd?
1: Ja, zeker. Ik ging uh, stage lopen in, uh, in Nepal, in een weeshuis. Onderzoek doen. En ik ben daar zeven maanden geweest. En toen ik na zeven maanden terugkwam in Nederland had ik nog steeds het doel eigenlijk om mijn opleiding af te ronden... en daarna de wereld rond te reizen. Mm-hmm. Maar enkele weken na terugkomst in Nederland kwam er de aardbeving in Nepal... met als gevolg dat de kinderen hun huis verloren. En de stichting die de kinderen op dat moment financieel ondersteunde... besloot na vijf jaar ook de stekker eruit te trekken. En toen stond ik eigenlijk voor een dilemma... Van, ja, er moest op dat moment iemand opstaan om voor die kinderen te gaan zorgen. Of nou ja, zogezegd gezegd zouden de kinderen op straat belanden, letterlijk... En eigenlijk in de split second heb ik op dat moment besloten om, uh, om alles in Nederland achter te laten... ...baan op te zeggen, studie op te zeggen en uh, ja, naar Nepal te gaan om voor de kinderen te zorgen.
0: Hm. Dus dan uh, een mooi antwoord op de vraag wat ga je doen met de rest van je leven? Ja. Een vraag die ik vaak stel mensen. Even terug naar die eerste zeven maanden. Wat bracht jou ertoe om, om naar Azië te gaan, om zo'n reis te gaan maken? Ik heb een aantal jaren voordat
1: ik naar Nepal vertrok een reis door Tibet gemaakt... En dat heeft me eigenlijk altijd, uh, altijd, blij, is altijd me blijven trekken. Mm-hmm.
0: Waarom ben je daar naartoe gegaan toen?
1: Ik heb een aantal jaar uh, gewoon niet goed in mijn vel gezeten. Mm-hmm. Uh, de belangrijkste persoon in mijn leven, op dat moment verloren mijn oma, die me grotendeels heeft opgevoed. En aan het eind van haar leven is zij erachter gekomen dat ze eigenlijk voor iedereen had klaargestaan, maar zichzelf vergeten was. En op dat moment heb ik besloten, dat zal mij nooit overkomen. En op dat moment had ik eigenlijk één wens, ik wilde naar Tibet, dat wilde ik eigenlijk al vanaf kleins af aan, het was iets iets magisch, iets mystieks, het was moeilijk bereikbaar, het was bezet door China, je kan er moeilijk naar binnen. Dus op dat moment ben ik dat gaan doen, ja, fulltime gaan werken, sparen, uh, daar naartoe gegaan -hmm. en ja, gewoon een fantastische tijd gehad, ik heb nooit meer zoiets moois gezien als als wat ik daar heb beleefd.
0: Wat is er zo mooi dan? Het het is
1: de cultuur, de energie die er hangt, de mensen. Uh, Ik heb daar een tijdje bij. Bij Monnik in een klooster ben ik verbleven. Eigenlijk uit de eerste hand daar meditatie, mindfulness geleerd. Waar ik op dat moment heel veel aan had wat mijn leven sindsdien eigenlijk uh, -hmm. radicaal veranderd heeft.
0: Maar toch, als je dan naar die gebieden gaat, Tibet en Nepal, staat ook al jaren hoog op mijn lijstje. Uh, Het is heel primitief. Ik, ik heb geen idee, maar is er stroom? Hebben ze verwarming? Volgens mij is het er altijd koud. Ja, om je een idee te
1: geven, als, als je kijkt nu... Uh, nu ik grotendeels in Nepal leef, hebben we vier tot vijf uur per dag elektriciteit. Uh, is er alleen warm water als de zon schijnt? Um, en, en alles is heel primitief. Alleen wat, wat de monniken daar tegen mij ook zeiden, van... Hij zegt, meer jullie in het Westen, jullie hebben alles. Maar wij zijn echt rijk.
0: Weet je, en, ik denk, en wat maakt ze dan rijk?
1: Wat maakt ze rijk? Zij, zij leven vanuit de, vanuit de essentie. En zij weten in principe waar, waar het allemaal om draait. Van mm-hmm. Met elkaar zijn en het geluk zit in jezelf en niet buiten jezelf. En dat is natuurlijk... Ja, wij, worden, wij leven in een maatschappij waarin we worden opgegroeid om, om alles buiten onszelf te zoeken.
0: Ja. Is dat het grootste verschil tussen... Tussen Azië en met name de gebieden daarbij de Himalaya en, en het Westen. Zeker weten. Wij leven aan de buitenkant en zij leven aan de ja, binnenkant. Zij
1: zeggen ook, ja, alles begint bij jezelf en alles gaat van, van binnen naar buiten. Ja,
0: ja. Dat, dat zijn belangrijke lessen die je daar meegekregen ja. ook. Um, is iedereen nou monnik in zo'n land? Nee, zeker niet. Nee? Nee, zeker niet. Hoe, hoe is het daar op straat? Zitten mensen daar de hele dag te mediteren? Bidden ze? Hoe werkt dat? Hoe ziet het Sommigen.
1: Aan? Het is natuurlijk. Het is heel religieus. Er zijn heel veel, heel veel goden die ze, uh, die ze eigenlijk aanbidden.
0: Waar geloven ze in dan?
1: Um, boeddhisme, hindoeïsme. Maar ze geloven dat, dat er een groter iets is um, wat hen mm-hmm. leidt. En wat hen helpt een god. Ja. Is dat ook onze god? De christelijke god? Anders, zij hebben nog God voor, voor alles, God voor succes, God voor rijkdom, God voor, God voor seks, God voor geluk, um, van alles.
0: Waarom is dat? Waarom hebben ze zoveel goden dan? Dat weet ik niet. Dat vind ik altijd wel boeiend om te weten. Ja. Het is natuurlijk een hele andere filosofie, het, ja. het is een hele andere denkwijze dan, dan die wij hebben. Ja. Hoe zie jij dat zelf? Zijn er meerdere goden? Is er één God? Is er één groot al? Ik geloof in het grote al, ja. de... de, de... Ja, de, de schepper vind ik weer zo christelijk klinken, maar mm. voor mij is de akasha. Het is, het is mm. de eenheid die, ja. die er is en verder is er niks. nou
1: nee, maar dat, dat geloof ik ook. En um, ongeacht of, of je het God noemt of universum of al, denk ik van... De, er is één geheel waaruit alles voortkomt. En in basis denk ik ook, als je alle religies uh, naast elkaar legt... Dan, dan leren ze je eigenlijk allemaal dezelfde lessen. Maar mm-hmm. iedereen steekt het in een, in een iets ander jasje. Mm. Um, en, en dat is waar we eigenlijk allemaal vandaan komen. En, en waar alles vanuit ontstaan is. En waar we uiteindelijk ook weer naar terugkeren. Ja.
0: Ik, ik spreek natuurlijk veel over dit soort dingen ook. En ik werd laatst op een lezing aangesproken door iemand die zei. Zo mooi, je hebt het altijd over dat Hinduïsme en dat Boeddhisme. En al die goden. En het geluk zit in jezelf. Maar als ik ja. dan kijk naar al die mensen in India en in Nepal en Tibet. Uh, kan ik me niet voorstellen dat ze heel erg gelukkig zijn. Absoluut. Want ze leven op straat. Nou, je zegt het zelf, hè? we zijn mm. bezig met het weeshuis. Er is te weinig geld om mensen te onderhouden. Ja. Het land heeft niks. Dus uh, uh, als je kijkt naar welvaart, qua geld zijn ze arm. Mm-hmm. Uh, er is heel veel armoede. Als ze dan allemaal zo gelukkig zijn en, en die goden aan hun kant staan, waarom hebben ze het daar dan zo slecht? Hm. Dat is grappig dat je dat zegt. Want
1: als ik, mensen, als ik weer even in Nederland ben zoals nu en dan spreek ik over mensen, dan is er heel veel armoede en de mensen hebben het slecht. En vanuit ons perspectief is dat ook zo. In Nederland? In Nederland. Als wij het leven in Nepal gaan vergelijken met het leven in Nederland... dan denken we, oh, zielige mensen, ze zijn arm en noem maar op. Maar als je daar bent en je gaat met de lokale bevolking in gesprek... en op een gegeven moment worden worden vreemden, worden eigenlijk vrienden... uh, naarmate de tijd vordert... dan merk je dat die mensen het eigenlijk heerlijk vinden. -hmm. Ze hebben bijna geen stress, bijna geen zorg. En als ze genoeg te eten hebben en de familie is bij elkaar... en ze hebben een huis boven hun hoofd... dan hebben ze genoeg. Dat is voor hun waar het om draait. En zij hoeven niet al die materie om daar de vervulling uit te halen. Want uiteindelijk is het allemaal maar tijdelijk.
0: Ja. Maken ze zich heel erg druk dat ze slechte wifi hebben?
1: Zeker niet, nee.
0: Ik merk, bij ons kan het echt onze hele dag ja. muziek. Hè? Ja. Ik merk het met kinderen. Als, als mijn zoontje slechte wifi heeft, dan heeft hij een hele slechte dag. Ja. Heel eerlijk, als Cindy en ik slechte wifi hebben... <laughs> dan hebben wij de eerste paar dagen echt wel eens een slechte dag. Ja. Wij, wij kunnen het wel vergelijken met het zeilen wat veel mensen zien als, als een soort hele luxe reis op grote miljoenenjachten. Mm-hmm. In ons geval is dat niet zo. Wij zeilen rond op een best wel leuk zeilbootje. Ja. Maar uh, veelal zonder internet en zonder die verbinding met, met de digitale wereld. En, uh, en wij merken ook, als je dan echt iets moet doen... Hè, ons werk bestaat toch ook uit online... Zeker. dan is het heel vervelend als je die verbinding ja. niet hebt. Absoluut. Maar op het moment dat dat niet nodig is... dat je ontdekt dat, dat je niet altijd maar online hoeft te zijn... geeft het zelf veel rust... Ik kan me goed herinneren, de eerste keer dat Cindy hier meeging, dat we drie dagen en nachten op zee zaten, dat zij zoiets had van, wauw, wat een verlossing, wat wat heerlijk om om niet die die, die dwang te moeten hebben. En kan me dat goed voorstellen dat je dat daar ook wel hebt. Zeker, zeker. En ik denk dat het ook een
1: stuk gemakkelijker maakt, omdat het gewoon niet anders is. Je Je moet het accepteren. Ja, en dan leg je er op een gegeven moment bij neer en... Maar je komt ook niet in de verleiding, want het is niet
0: anders. uh, Jij kent de mensen daar, je je woont met ze. Uh, Wat willen ze dan? Wat wat staat er op hun wensenlijstje? Wat staat er op hun wensenlijstje?
1: Ik weet toevallig van de de mensen waar ik verblijf uh, dat een van hun grootste dromen is dat toch zoon of dochterlief uh, in het buitenland kan studeren om vervolgens later om de, om voor, de oude, voor hun ouders te zorgen. Mm-hmm. En dat merk je wel, dat is eigenlijk heel grappig... Uh, als ik mensen dan in, in Europa tegenkom, of met name in Nederland... die gaan op zoek naar zichzelf in Azië en die proberen het ja. daar te vinden... en die <laughs> willen meer rust en minder stress. En dan spreken lokale mensen in Azië of in Nepal of een ander land... en dan is het van, ja, wat is je grootste droom? Nou ja, eigenlijk toch dat, dat zoon of dochter liefst... Nou, of naar Amerika kan het liefst, of Europa om te studeren... en vervolgens later, uh, nou ja, de ouders te onderhouden... want ja. dat is ook hoe het daar gaat.
0: Ja. Jij hebt in dat klooster gezeten, zei je. Je hebt daar ook die foto's gemaakt. Heb je dans in de hemel gefotografeerd? Die die staan ook op Facebook. Uh, Hoe hoe gaat dat? Geen idee. Leg dat eens uit voor ons onwetende. Loop je op straat, kom je een monnik tegen, bel je iemand op, kan je ze mailen. Hoe hoe kom je in een klooster terecht?
1: Ja, goede vraag. Ik ik was het eigenlijk helemaal niet van plan. Ik was uh, een aantal weken voordat mijn stage in Nepal begon, uh, wilde ik gewoon wat rust. Dus ik ben de berg ingegaan, ben gaan trekken. En eigenlijk uit het niets kwam ik uh, een monnik tegen die tegen mij zei... joh, ga met me mee. En, ik had, ik had, en die sprak Engels, die monnik? Die sprak uh, redelijk Engels. Uh-huh. En ik had zoiets, ga mee, waar naartoe? Waar ga, ik ben net de berg in, waar gaan we heen? Um, en die zei, joh, ga mee, ga mee naar het klooster. En dan neugel ze je uit voor thee en dan krijg je een stukje, een stukje brood... dat niet te eten is, maar zo gaat dat daar. En, uh, en op een gegeven moment vier kopjes thee verder was het van... waarom blijf je hier niet? En toen had ik zoiets van, waarom blijf ik hier niet? Ja, waarom wel? Maar op dat moment dacht ik van, nou ja, als dat me de rust geeft. En op dat moment stond ik ook open van, oké, okay, we mm-hmm. zien wel wat er gebeurt. En toen ben ik daar gebleven. ik ben er een aantal weken gebleven. Uh, heb met dit monnik eigenlijk geleefd, gestudeerd.
0: Hoeveel van die monniken leven daar? 700 vader. 700? 700
1: monniken in dat klooster, ja. Wow. Ja, dat is echt heel groot. is echt een gigantisch complex. En later ben ik, ben ik een aantal maanden teruggegaan... en nu kom ik er nog, nog bijna wekelijks, een, een dag of twee dagen.
0: Hmm.
1: En eigenlijk altijd contact blijven houden. En, uh...
0: Zijn er alleen mannen?
1: Ja. ja, alleen mannen in het klooster.
0: En ja. ook veel buitenlanders, zoals jij? Heel af en toe. Maar de
1: meeste mensen die het gewoon een dag komen bezoeken... of even een rondje lopen en uh, nou ja, wat foto's schieten en weer weg zijn.
0: Maar als ik zou zeggen, van, ik wil graag een maand of, of een jaar in zo'n klooster zitten... Dan, dan zou ik dat kunnen vragen? Dat kan, ja. Is er een ja. soort toelatingseis? in principe
1: niet, nee. Maar ik denk dat zij zelf heel selectief zijn. Je mm-hmm. merkt ook op een gegeven moment als er dan een keer een groep toeristen komt of die dan een dag of twee dagen blijven, dan je voelt op een gegeven moment die energie zakken. Mm-hmm. Weet je, ja. mensen komen dingen halen maar en dat ze weg zijn, dan voel je ja. zeker met zoveel monniken Het Moet het. Geen gestel, attractie en... worden. Nee, het wordt geen toerist attractie. Nee. Ik denk, ja, zij zullen er heel selectief nee. in. zijn. Is, is monnik een betaalde baan in Nepal? <laughs> nee, zeker nee? Hoe werkt niet. Dat? Nee. Ze worden voorzien van dagelijkse levensbehoeften, dus ja, ze hebben gewoon een plek om te slapen. En eigenlijk alles is op het complex. Er is een heel klein ziekenhuis, er is een school. Dus zelfvoorzienend? Zelfvoorzienend, ja. En voor hun wordt eigenlijk alles geregeld, van onderdak tot eten en drinken, zodat zij zich volledig kunnen toeleggen op, op het besteren van de Dharma, de boeddhistische leer. Wat is Dharma? De boeddhistische leer. Wat is dat? Ja. Dat zijn eigenlijk de heilige, de heilige geschriften van vroeger, waarin uh, nou ja, de Boeddha eigenlijk zijn, uh, zijn lessen heeft overgedragen. Mm-hmm. En dat is... Uh, ja, dat ze eigenlijk 24-7 bestuderen. Want Dharma
0: is iets anders dan karma. Kun je dat verschil uitleggen?
1: Zeker weten, ja. Dharma is echt de boeddhistische Dus dat zijn echt de boeken en de heilige, de heilige geschriften die ze bestuderen. En karma is eigenlijk heel simpel de wet van... Um, wat, wat je uitzendt, krijg je terug. Dus doe ik, doe, ik een ander, uh, doe ik een ander iets aan... Dan komt dat uiteindelijk als een boemerang eigenlijk. effect komt dat, komt dat naar mij terug. En in het positieve ook. Doe ik iets goeds voor een ander, dan zal het ooit... Dat is een ook beetje wat wij de wet van de aantrekkingskracht noemen. Precies, ja, ja. ja, zo kun je het zien.
0: Nou, dan weet ik van, uh, van mensen hier die dan het idee hebben wat jij zegt: het is een boemerang, dat komt direct terug. Ja. Maar komt het direct terug of kan het ook na een tijdje is terugkomen? Het kan ook na een tijdje. Wanneer terugkomen. je te lang vergeten bent. Ja, en dan snap eens. je niet dat dat ongeluk jou ineens overkomt.
1: Ja, en dat, is, want dat hoor je ook heel vaak mensen zeggen: als er dan iets gebeurt en vaak is het iets, iets negatiefs, dan is het van: ja, dat moet mij altijd overkomen. Dat ja. overkomt mij altijd. En. Dan weten ze in principe niet meer wat er vooraf aan is gegaan. Ja. En, ja.
0: Ja, het wordt uitgezonden en het komt op een bepaald moment terug. Dat kan heel snel zijn, het kan ook heel lang duren. Absoluut. Ja. Dus dat is wat, wat daar bestudeerd wordt dan. Wa- waarom studeren ze al dat soort zaken? Op een gegeven moment zou je toch zeggen: van, Je weet het wel een keer.
1: Nou, de monniken hebben eigenlijk één doel en dat is verlichting bereiken. Mm-hmm. Wat is dat? Verlichting. <laughs> Interessant, ja, dat is. Ja. Uh...
0: En waarom is dat het doel? Nou, zij geloven dat,
1: dat uh, verlichting is eigenlijk um, de afwezigheid van lijden. Ja. En zij geloven dat de mens gewoon zoveel leidt en dat het eigenlijk onnodig is. Want het lijden wordt eigenlijk door de mens zelf gecreëerd en in stand gehouden. En zij willen daar eigenlijk los van komen. Ja. Met als doel uh, het, daarnaast het helpen van anderen. Wat ja. je in het klooster ook ziet is dat heel veel monniken... Op een gegeven moment een, ze hebben daar gradaties eigenlijk, net zoals dat wij dat hebben... Uh, maar ze zitten daar dan geen manager of directeur of CEO, maar dan uh, op een gegeven moment heb je de status Lama. Dan zie je dat er heel veel ook het klooster u- uiteindelijk uitgaan en de wereld intrekken om, uh, nee, om de boeddhistische leer te onderwijzen. Weet je? Ja. Zo is zo'n Tulke lopsang, bijvoorbeeld ja. ook uh, ja. naar Europa toegekomen.
0: Ja. Kan je ook monnik worden? Of ben je dat inmiddels? <laughs> nee, ben ik zeker niet. Kan je het worden?
1: Weet ik niet. Ik weet het niet. Zou je het willen? (coughs) Ik zou het niet willen, nee. (laughs) Monnikmik. Het klinkt wel goed, hè? (laughs) Ik
0: ik noem mezelf op bepaalde lezingen altijd de white monk. Omdat ik uh, wel heel erg het gevoel heb dat ik dat dat ben. -hmm. Als ik toolkoe zie en en hoor, dan denk ik van ja... Ik ik vertel eigenlijk weer door wat hij mij geleerd heeft. En andere mensen, die zie je dan als een soort monnik. Maar wij labelen dat heel snel natuurlijk, op die manier. het is mooi om, om, om te horen hoe je dat zegt. Je, je bent ook met, met je eigen meditaties begonnen. Want je hebt feitelijk ook weer Klopt. de boodschap verpakt... In, in, in online programma's, in meditaties... Ja. En, om ook weer mensen te helpen. Zeker weten, ja. Ja, vertel, vertel er eens wat over.
1: Nou, dat was eigenlijk de enige voorwaarde... die, uh, die de monniken daar op een gegeven moment aan mij stelden. Dat ik vertrok. Van, ze zeiden het letterlijk van... Mick, we weten wat er bij jullie in de wereld in het Westen gaande is. En er zijn zoveel mensen die die eigenlijk langzamerhand hun weg aan het verliezen zijn. En het is gewoon zo zonde, zeker met, met simpele tools eigenlijk, wat, wat de afgelopen jaren wel een opkomst is als yoga of mindfulness, meditatie. Daar kunnen jullie zoveel baat bij hebben, alleen wij plakken zo snel de labels op, van oh, het is zweverig, oh, het kan niet, het is gek. Mm-hmm. En zij vroegen mij van, van breng het alsjeblieft naar het westen en, en geef mensen de, de tools um, ja, die ze kunnen helpen om, om hun dromen waar te maken. Ja.
0: Wat zijn die tools die jij dan doorgeeft?
1: Mindfulness, meditatie. Wat is is mindfulness? Mindfulness is is eigenlijk leven in aandacht.
0: Leven in aandacht?
1: Leven in aandacht, alles met aandacht. Wat leer je mensen dan? Wat leer ik mensen? Single tasken. Wij zijn eigenlijk een ster geworden in in alles half-half doen. Alles tegelijk.
0: We denken Uh, dat we alles kunnen. Ja,
1: we denken dat we alles kunnen. Bijna een soort robot. Uh, En ik zeg doe één ding. Als je je tanden poetst, poets je tanden. Laat je telefoon liggen. Ja. Weet je, simpele dingen. Ga terug naar de basis waar het werkelijk om draait.
0: Ja. Als jij nou in uh, Nepal bent, loop je ja. dan ook in een, een jurk rond als, als monnik?
1: Nee, 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 nee. Nee,
0: zeker niet. Oh, heb je daar gewoon normale kleren aan?
1: Ik heb gewoon normale kleren aan. Gewoon een sweater, jeans, schoenen. Ja, er is
0: okay. uh, dus niks zweverigs aan. Niks zweverigs aan, ja. absoluut niet. Hoe reageren uh, vrienden van jou hier in Nederland op wat jij doet? En...
1: Dat is grappig. Een paar jaar geleden toen ik... Um, Eigenlijk net de weg aan het bewandelen was en in Tibet naar Tibet ging, zeiden: ze, waarom koop je geen auto? Waarvoor betaal je zoveel geld en ga je naar, naar het dak van de wereld. Die begrepen er helemaal niets van en, en lieten eigenlijk het meteen links liggen. En uh, afgelopen jaar zie je dat steeds meer eigenlijk terugkrabbelen en zeggen. Hé hey Mick, uh, hoe doe je dat eigenlijk? Of ja. uh, kun je mij dat ook niet leren? Maar dan wel één op één. Want uh, ja, eigenlijk uh, wil ik het niet horen of niet weten. Ik vind het gek dus, om um... dat uh,
0: aan andere mensen kenbaar te maken, nog nu? Ja, ja. 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 En kun je ze leren? Kun je, kun je die mensen uitleggen... hoe en wat ze kunnen doen of moeten doen? En begrijpen ze dat? Nou, ik denk dat je begint met een stukje, met
1: een stukje kennisoverdracht. Weet je, mensen, dat mensen mm-hmm. ervoor openstaan. Uh, maar voor zijde gehad, ze moeten het zelf doen. Je kunt, ze, je kunt ze een spiegel voorhouden... en dat ze tot zelfinzicht komen. Ja. Uh, en bepaalde vormen van meditatie. Tuurlijk kun je, kun je de tools aanreiken. Mm-hmm. Maar uh, voor, ja, daarna houdt het op. En dan is het aan die mensen zelf uh, om het te doen.
0: Komt het vaak voor dat mensen tegen jou zeggen... Dat ze het toch wel heel zweverig vinden wat je roept en wat je doet? Af
1: en toe, zo af en toe. Nog en wat steeds bedoelen ze daarmee dan? Ik heb geen wat idee. Wat vind
0: jij het zweverig? Ik vind het absoluut niet zweverig. Als je zelf zo hoort praten? Absoluut niet. Nee. 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 Hoe zou dat dan kunnen? Uh, want dat deel ik wel met je. Dat andere ja. mensen dat zo anders kunnen zien? Waar ligt dat aan? Bijzonder dat wij daar geen antwoord op kunnen geven. Ja, ik vind het heel.
1: uh, (laughs) Ik probeer te zoeken van hmm, ik weet het niet.
0: Is dat angst voor het onbekende is het onwetendheid. -hmm. Het is eng. Als
1: je op op dit niveau zit, dan dan is er eigenlijk geen weg meer terug. En dan dan is het een onderdeel van je leven echt een lifestyle. En dan is het heel moeilijk om te begrijpen waar anderen staan. Maar wat ik ook merk is dat heel veel mensen, inderdaad wat jij zegt, van het is, het is het onbekende. En omdat mensen zo vanuit de opvoeding zo gewend zijn om alles buiten zichzelf te zoeken, ja. vinden ze het heel eng om naar binnen toe te gaan, want ze ja. weten niet wat ze tegenkomen. Ja. Er komen oude emoties naar boven, mm, zijn er komen, ze bang voel. er komen oude pijn naar boven ja. en mensen kunnen zich daar geen, niet mee omgaan.
0: Ja. Nou, wat je zegt, dat is wel waar. Ik gaf uh, vorige week een lezing over uh, Master Your Mindset en toen riep ik ook van design your life, we doen die cursus en dan kan je meedoen en dan stel ik vragen en toen noemde ik een paar van die vragen. Wat wil je nou echt? Ja. Die simpele vragen. Waarom doe je wat je doet? En toen kwamen er een paar mensen... naar afloop naar me toe en die zeiden... ja, misschien wil ik dat wel helemaal niet weten. Ja. Die confrontatie mm-hmm. met, met de echte werkelijkheid. zo Laat mij nou maar gewoon doen wat ik doe... Ja. Uh, Want eigenlijk doet het dan het minste pijn, want mijn leven is gewoon één bak ellende. Maar als jij me met die feiten op op mijn neus drukt, dan komt het zo hard aan, dat wil ik misschien helemaal niet. Misschien is dat het wel. uh, Want als je kijkt natuurlijk, één op de zeven werknemers in Nederland heeft last van burn-outs en depressieverschijnselen. Eén miljoen, meer dan één miljoen mensen in Nederland slikt antidepressiva, Prozac, uh, of heeft burn-outs, is langdurig ziek. Ik vind dat heel kwalijk. Het is natuurlijk wel het resultaat van de samenleving, hoe we met elkaar omgaan. En dan zeggen mensen, ja, maar de prestatiedruk is ook zo hoog. Dan denk ik van, jongens, wat een onzin. En en ook de medische wereld probeert de buitenkant te verhelpen. Psycholoogbestrijding, ja, 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 zeker. Ze blijft ze aan het plakken.
1: Zolang je het niet van binnenuit oplost en en, en bij de wortels aanpakt, dan dan blijft het
0: terugkomen. Wat is jouw beste advies voor de wereld?
1: Blijf dicht bij jezelf. weet je. Zoek het in jezelf. En zoek niet buiten je
0: wat in jezelf zit, want je vindt niks. Nee. En, en hoe blijf je dan bij jezelf? Waar moet je naar zoeken? Hoe doe je dat? Naar wie je bent. Ga naar binnen. Gebruik
1: tools als meditatie.
0: Mm-hmm. En daar kunnen we jouw meditaties voor gebruiken? Altijd. Ja. Hm. Tot slot, hoe is het met het weeshuis? Want jij bent teruggegaan naar Nepal ja. met een missie... Ja. Je bent 23, je hebt vrijwel je hele leven in dienst gesteld van een aantal kinderen mm-hmm. die geen ouders meer hebben. Je hebt gezegd, ik ga een weeshuis bouwen, je hebt mij gebeld of ik mee wilde doen. Ja. Inmiddels hebben we al heel wat geld opgehaald. Mm-hmm. We weten volgens mij allebei niet waar we op dit moment exact staan, maar hoeveel geld is er om en nabij? Nou Zo rond de 55.000 euro. Okay, dus we hebben de helft van het bedrag, we hebben ja. ongeveer 100.000 euro nodig. Plus, wat mensen misschien niet weten... Elke maand hebben we ongeveer 2000 euro voor het levensonderhoud, toch? Ja. wat doe je daarmee? Wat, wat kun je daarvan doen? We
1: hebben onderdak. We huren nu een klein flatje waar we met de kinderen wonen. Uh, kinderen kunnen dagen naar school toe, genoeg eten te drinken, uh, kleren zonder gaten. Ook heel fijn een aantal jaar. Mm-hmm. Dus dat, uh, daar wat? gebruiken we het geld voor.
0: Ja, ik spreek Mick ook niet elke dag. Je vertelde me gisteren, we eten één keer per week kip.
1: Ja, ja, vlees is in verhouding echt heel duur. Je betaalt zo 5, 6 euro voor, uh, voor een hele kip. Mm-hmm. Uh, wordt die wel voor je geplukt, dat is wel fijn. Maar dat is gewoon het is heel duur en er zijn gewoon thuiskinderen. Als iemand geweest.
0: ons elke week 5 ja. euro geeft als donatie, ja. kan je elke week een extra kip ja. kopen. Maar zo ja. simpel, is het zo simpel is het. En dat is ook en, en, wat je doet: directe hulp.
1: En dat is denk ik het grootste voordeel: je ziet bij ons gelijk, gelijk waar, het, waar het geld aan wordt besteed. Ja. Het is, je, gewoon, je maakt direct impact en je ziet wat er gebeurt. En dat, uh, ja. dat is gewoon heel mooi. Je kan werkelijk een, een, het leven van die kinderen beter maken.
0: Ja. We hebben nu de grond. Ja. Tekeningen worden ge- gemaakt.
1: Ja. Wanneer mogen we gaan bouwen? Januari. Januari uh, mogen gaan bouwen.
0: En dan moet in november volgend jaar moet er een nieuw weeshuis staan. Ja, moet het huis klaar zijn. Wat te gek. Wil je doneren? Hoor je dit bericht? Wil je meer over Mick weten? Ga naar uh, of naar nou Mixe website of naar uh, onweer.org is het. Ja. De website van de Onweer Foundation. Storten mag altijd. Zoveel als je wilt. We zijn je heel erg dankbaar. En via de website kun je ook alle informatie nog eens uh, rustig nalezen. Filmpjes uh, bekijken. En de meditaties van Mick doen. Wanneer ga je terug? Over twee weken. Twee weken zit je weer ja. in Nepal. Hoe, hoe lang blijf je daar dan? Tot maart.
1: Maar okay. maart ben ik weer even terug.
0: Koud in de winter.
1: Zeker, heel okay. koud. Ja, jas aan, muts op.
0: Leuk, Mick, dankjewel. Dankjewel. Tof. Namaste. Namaste.